0: Dans ce nouveau numéro de transition, je reçois Salia Bala. Elle a été prof de lettres avant d'être comédienne. C'est dans une salle de cinéma qu'elle a eu le premier déclic. Sa transition a commencé dans son assiette. Aujourd'hui, elle l'affirme sans détour. Le minimalisme lui a sauvé la vie.
1: De vie a radicalement changé puisque je suis passée du statut de professeur certifié de lettre moderne avec des horaires dits de bureau à intermittente du spectacle puisque je suis comédienne à plein temps aujourd'hui et depuis dix ans donc maintenant je suis un oiseau de nuit si on peut dire donc avec des répétitions en journée mais jouer le soir donc des journées un peu à rallonge parfois et quand on est en tournée ou des choses comme ça ben bah voilà ça voyage et ça joue le soir etc donc mais avec un quotidien j'ai envie de dire comme monsieur tout le monde madame tout le monde parce que j'ai un mari, j'ai un petit garçon de bientôt deux ans, euh, alors qu'au départ c'était pas du tout dans les, dans les tuyaux ni dans le programme, une vie professionnelle assez intense, assez prenante. Et, euh, mais oui, oui, je peux, peux qualifier ma vie de, de plus ou moins euh, comme monsieur et madame Tout-le-Monde. Ouais.
0: C'était pas prévu d'avoir un enfant euh, Bon, c'est une chose qui arrive. Hein. Et, et euh, du coup ça, ça change pas mal de trucs, non
1: ah bah ça chamboule tout, c'est une, une vraie révolution au sens, euh, j'ai envie de dire, physique du terme et technique du terme, enfin, c'est un, un virage euh, incroyable, euh, avec un poste natal pas facile en ce qui me concerne, euh, mais j'ai été très bien entourée, j'ai aussi à un moment donné su aller chercher l'aide dont j'avais besoin pour passer cette, ce, ce poste natal pas facile, euh, un mari... Euh magnifique, formidable, d'un soutien, mon soutien indéfectible depuis dix ans, mon partenaire dans le crime à tous les niveaux. Euh, voilà, donc je, je suis vernie à ce niveau-là. Euh, mais, mais oui, oui, euh, ouais, ça donne un tournant euh, pas évident, euh, surtout avec le métier que je fais. Euh, ça demande un peu d'organisation, je suis souvent pas là euh, puisque je me déplace, euh, donc je, je, je découche, etc. Euh, ou je rentre tard le soir, donc il est couché. Donc c'est euh, à bientôt deux ans, euh, il il, est, il a une capacité d'adaptation qui, qui force le respect, je trouve. Les tout-petits ont beaucoup à nous apprendre, et c'est vrai que voilà, ça, ça nous appelle à nous remettre en question, nous adultes, et c'est une belle leçon d'humilité au quotidien. Ouais.
0: On a été en contact il y a quelques semaines, parce que je voulais recueillir votre témoignage, sur euh, notamment euh, vos, euh, vos pratiques pour habiller votre enfant, et, euh, et la façon dont vous vous étiez investi dans la, la seconde main, euh, et disons la mode éthique au, au sens large. Et puis, au détour de notre conversation, euh, vous m'avez dit que vous n'avez évidemment, comme nous tous, hein, la plupart du temps, pas été toujours aussi engagé, aussi euh, euh, investi dans un mode de vie euh, tendu vers le, vers le durable. C'était comment avant
1: Eh bien, disons que j'ai eu les bonnes bases. Enfant, euh, venant d'une famille euh, ouvrière, une mère au foyer, euh, un papa ouvrier. Euh, bah, j'ai jamais mangé vraiment à la cantine ou seulement à partir du lycée j'ai eu la chance de pouvoir avoir des habitudes de vie euh, cuisiner par exemple quelque chose que j'aime beaucoup faire euh, encore aujourd'hui euh, et ce sont des choses que je, certainement que se sont ancrées en moi mais j'ai pris les habitudes par exemple je voyais ma mère faire donc je refaisais à la maison euh, mais euh, voilà on n'avait pas beaucoup de sous hein, donc, euh, donc on se, on, je vois aujourd'hui comment la euh, les classes les moins favorisées euh, n'ont pas forcément accès à la meilleure nourriture possible, au meilleur habillage euh, ou au meilleur habillement possible euh, et que c'est pas ça qui devrait être difficile quand on n'a pas les moyens justement, c'est les choses les plus locales les plus à proximité qui devraient être les plus accessibles et malheureusement encore aujourd'hui j'ai 37 ans et, euh, et je vois que certains modèles se perpétuent malheureusement euh, moi j'ai pu en sortir entre guillemets parce qu'on a eu un, un accompagnement familial très fort, euh, des parents euh, ultra solides, ultra derrière nous, euh, ma, ma sœur et moi. Euh, une grande sœur très, très structurante aussi, qui m'a beaucoup suivie dans mes études, elle qui s'est euh, vraiment élevée à ce niveau-là euh, assez seule, euh, nos parents ne sachant ni lire ni écrire. Donc j'ai été très, euh, très vernie à ce niveau-là. Ouais, ouais. Famille très structurante et puis des enseignants aussi très présents, très, euh, très encourageants, donc c'est un tout. D'où mon détour aussi par la case éducation nationale en tant que pro parce que je voulais rendre ce qu'on m'avait donné aussi. Voilà.
0: Et donc avant ce, ce, ce déclic, ce, ce, ce rendez-vous réussi avec une transition plus engagée, vous aviez quand même des habitudes et un mode de vie qui, au-delà de ces bonnes bases, entre guillemets, euh, était loin de celui dans lequel vous êtes inscrite aujourd'hui Racontez-nous un peu.
1: Euh, bah, bêtement, bah, comme je vous disais, je regardais faire ma mère, euh, on allait au marché ensemble. Euh, donc euh, maman ayant grandi sous le soleil euh, algérois, euh, bah, on a des aubergines, des tomates, des poivrons, euh, pour faire la tchouk toute l'année, même en hiver. Et, pourtant, et ce sont des produits qu'on trouvait sur les étals des marchés, même en hiver. Je ne me posais pas cette question, et une fois que j'ai eu mon premier appartement, je me souviens, je vais faire comme maman, j'avais toujours dans mon frigo euh, des aubergines, des tomates, des poivrons, euh, même en hiver. Et, euh, et ce déclic-là, c'est vraiment le, le truc le plus prégnant, en fait. C'est faire ses courses, c'est par le prisme alimentaire que je m'en suis rendue compte, et eh ben, en, ayant, en ayant été voir le, le film de Yann Arthus Bertrand, euh, Home, euh, de prendre conscience de la saison. Vraiment, je me suis pris la saisonnalité dans, dans la figure, littéralement, me disant, mais mince, bah ben non, tu peux pas manger des tomates en hiver, bah ben non, tu peux pas, euh, en plus en ayant conscience gamine en allant en Algérie en vacances, que les tomates n'avaient pas du tout le même goût au mois de juillet, au mois d'août, et que quand je rentrais, je, re, je recroquais dans une tomate, je sais pas, moi je vous dis des bêtises en novembre, à me dire, ah quand même, la salade de tomates de ma grand-mère de cet été, elle me manque mais à aucun moment, je, je n'ai fait le lien entre bah, la saisonnalité et le goût euh, des aliments que j'engérais gérais. Quoi.
0: Donc tout est parti de cette euh, saisonnalité et de ce que vous mettiez dans votre assiette
1: Oui, clairement, parce que je suis une bonne vivante, j'ai toujours aimé manger, ai toujours, on a toujours bien mangé. Euh, le couscous dominical, il hein, y en a, c'est le, le, le poulet rôti-patate, hein, c'était le couscous de, de dominical. Et puis même au fil de, de l'année, il, il euh, c'est idiot, mais ce plat qui est le couscous se, se décline au fil des saisons. Vous n'avez pas du tout le, le, la même symbolique et à travers ça le, les mêmes légumes ou les mêmes, les mêmes viandes euh, à, à mesure que l'année passe. Euh, quelque chose de très roboratif avec de l'agneau euh, en hiver, euh, vous n'avez ensuite que des légumes primeurs au printemps. Donc de prendre conscience, de se dire tiens c'est marrant avec un seul et même plat, on peut être soit plombé, soit euh, se sentir hyper léger. Donc, euh, ouais, prendre conscience de, de, de la saisonnalité, des, 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 des saisons qui passent et de ce que la Terre peut offrir, ouais, c'est passé par ça, vraiment.
0: Alors ça, ça a été l'outil, en quelque sorte, euh, pour aller après en, dans d'autres domaines de votre vie quotidienne. On va en parler. Oui. Euh, et donc, le film Home de Yann Artus Bertrand, vous vous souvenez de, de, du jour où vous y êtes allé, de ce que, que, comment cette journée-là s'est passée et puis de ce que ça a provoqué chez vous
1: bah, C'était une journée de travail à l'époque, euh, j'étais encore enseignante, euh, j'y suis allée avec mon mari euh, en, sortant, en sortant de cours, alors est-ce qu'on était encore dans le collège où on s'était connus, je ne sais pas, mais, euh, ou peu de temps après, donc on n'était pas encore mariés, euh, mais jeune couple, euh, et c'est moi qui lui en ai parlé, me semble-t-il, on s'en est parlé mutuellement, c'est flou, mais on était d'accord pour aller le voir en tout cas. Donc on est allé dans un de nos cinémas de prédilection du côté de Bercy et, euh, et on s'est dit tiens quand même c'est marrant cette démarche d'annihiler de, 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 les tarifs euh, propres à chaque cinéma ou à chaque chaîne de cinéma. Là c'était un tarif unique pour tout le pays, 5 euros pour tout le monde, à des horaires avec plein de séances. Euh, comme si euh, Yann Arthus Bertrand voulait qu'un euh, maximum de personnes euh, soient touchées par, euh, puissent aller voir son, son film et être touchées par la suite, chacun à sa mesure. Et nous, on se l'est pris dans la figure, vraiment. Une, je me revois dans la salle à manger une claque phénoménale, notamment quand, il est passé, euh, quand la, 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 le film passe au-dessus de l'Espagne et montre euh, les serres à perte de vue euh, au sud du pays et, et parle euh, de tous ces fruits et légumes qui viennent d'Espagne, dont on se disait « bah oui, bah, c'est cultivé en Espagne, bah, tout va bien ». Et c'est là que j'ai fait le lien dans ma tête avec mes aubergines, mes poivrons, mes tomates euh, de maman, qu'on consommait toute l'année, mais, mais en fait non, c'est pas possible, c'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Et il montrait, il y a, y a toute cette, euh, tout la, le décor, euh, l'envers du décor social, qui est une catastrophe sociale, qui est une catastrophe environnementale. Les terres sont épuisées, euh, les, les, les personnes sont surexploitées. Enfin, une sorte de, de, de traite humaine absolument infâme qui, fais, qui se faisait jour dans ce film. Et on s'est regardé avec mon mari, on s'est dit mais, mais c'est pas tenable, on ne peut plus faire ça. Et de ce jour-là, j'ai arrêté littéralement, je suis non, bah, stop quoi, je vais... Et je remettais en, en cause un modèle familial, enfin c'était euh, bizarre, mais euh, c'était déstabilisant évidemment. Je me suis sentie vacillée, mais basculée, pour le meilleur en fait. Et puis bah, j'ai redécouvert bah, qu'en bah, hiver, bah, ouais, on mange du chou, on mange des courges, il euh, n'y a plus de courgettes, euh, que la courgette c'est la seule cucurbite qui pousse en été. Euh, bon bah tant pis pour moi, ce bah, sera, sera du chou frisé et du panais. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Ça c'est sur la partie alimentation, ça a ouvert d'autres portes
1: Ah bah évidemment, si j'en ai trouvé un fil, on a tiré dessus, on a, et on a poursuivi, poursuivi. Et là, on s'est rendu compte que bah, tout avait une saisonnalité. Donc les fruits, les légumes, évidemment. Les produits de la mer, euh, la viande, euh, les œufs, Enfin, non, peut-être pas les œufs, mais, euh, mais sur la viande, voilà par exemple, on s'est rendu compte de, 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 du coût environnemental, social, de la souffrance aussi. Euh, nous, on aime à se définir comme des flexitariens tendance végétarien. Voilà. On est des flexitariens qui... qui végétalise énormément euh, l'alimentation à la maison même pour notre fils euh, on a quasi euh, pas supprimé mais on mange très très très, très peu de viande rouge euh, et on essaie de, de, de favoriser au maximum euh, les, les volailles ou Quelque chose de plus local, de plus local possible. On a des, des bouchers aussi dont le, dont le travail est, euh, est intéressant à ce niveau-là. Ils ont des partenaires aussi euh, euh, proches, euh, donc du côté de Saint-Maur-des-Fossés, mais euh, leurs euh, leur fournisseurs, si on peut dire comme ça, sont pas au-delà de 50 km. Et ce sont eux qui, euh, qui, qui transforment leur viande, etc. Donc voilà, on achète vraiment moins de viande, mais on l'achète mieux. Voilà. Le truc, c'est de faire moins, mais mieux.
0: Ça, c'est pour la partie alimentation. Oui. Vous avez changé beaucoup de choses. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres euh, oui. sujets dans votre vie quotidienne qui ont du coup changé
1: Oui, énormément, surtout depuis, bah, depuis la naissance de notre fils, Augustin, qui va bientôt avoir deux ans. Et, euh, et justement, suite à, à mon poste natal difficile, euh, où j'ai été, euh, été vraiment pas bien, euh, je me suis lancée à corps perdu dans le minimalisme. Euh, pareil, un hein, chemin de sérendipité, à chercher des solutions pour m'aider à me délester de, de, de ce mal qui me rongeait, dont je sentais qu'il me rongeait. Euh, j'en sors doucement. Euh, je ne me sens pas complètement guérie, mais j'en je, sors doucement. Et le minimalisme m'a énormément aidée Il m'aide encore énormément à me délester dans tous les sens du terme, euh, matériellement euh, et immatériellement, comme j'aime à dire. Donc j'ai énormément vidé notre maison, euh, j'ai revendu, j'ai donné il euh, euh, y a des boîtes à partage dans notre ville à Champigny-sur-Marne, à Joinville-le-Pont chez ma mère aussi enfin, on voit ou soit on appelle ça des gift box, soit des boîtes à partage bon bah je me dis, moi, on m'a beaucoup donné et, euh, et j'ai envie de redonner à mon tour, si j'ai l'occasion des, des choses de bonne facture, moi je sais que pour notre fils on a, on a pour ainsi dire tout pris en seconde main euh, on a évité le neuf au maximum jusqu'à faire une liste de naissance très précise en disant voilà, on a vraiment besoin de ça si vous pouvez trouver du, 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 de la seconde main, ça nous, ça nous va encore mieux. Donc on a des amis, de la famille qui sont plutôt dans cette, dans cette optique-là. Mais parfois, il faut, faut un peu insister, surtout au niveau des, des grands-parents. C'est normal, hein. ils sont d'une autre génération. Ils ont envie aussi de se faire plaisir en, en faisant plaisir aux petits-enfants à venir. Mais, euh, mais voilà, donc ça a été aussi, au-delà de l'alimentaire, euh, ouais, le minimalisme est quelque chose qui est entré dans nos vies et euh, surtout dans la mienne. Et, euh, et là j'attends, j'attends, j'attends de, de recevoir euh, le livre d'une femme, une, une québécoise José -Anne -Côté, qui s'appelle Joséane Sarrazin-Côté et qui pour moi a été une révélation de découvrir ses vidéos sur YouTube. Alors j'essaie de regarder des vidéos sur YouTube aussi euh, au niveau bilan carbone c'est pas GG. D'où le livre hein, qu'elle a sorti là au mois d'août, le 7 ou le 9 août dernier euh, 2019. Là. Et bon, pour l'instant, elle n'a pas d'éditeur en France, mais j'ai pu le commander. Donc j'attends, j'attends avec impatience de pouvoir avoir euh, voilà, cette espèce de résumé euh, et de, de rechercher mes valeurs, de définir moi aussi mon minimalisme à ma mesure.
0: Qu'est-ce que ça change, ce, minim ce minimalisme, dans votre, euh, dans, dans votre vie de tous les jours, dans, dans votre bien-être Vous avez l'air d'y être très attaché.
1: Ça change tout. Ça change tout parce que ce que j'ose le dire à ce micro ça m'a littéralement sauvé la vie voilà. je, je me le suis verbalisé il n'y a pas très longtemps oui ça m'a sauvé la vie je peux le dire parce que je veux que ça se... je sais pas euh, c'est difficile parce que quand on voit les, les rapports du GIEC, des choses comme ça euh, certainement un peu décollant anxiété en moi, en plus du reste ça, ça n'aide pas mais pour mon fils, et même pour, pour ma famille, j'estime que encore, je suis pas totalement fichue quand même, j'ai pas 40 ans, j'ai envie qu'ils vivent dans les moins pires conditions possibles, on va dire. <rire> voilà. euh, on sait qu'on est, qu est mal barré, mais qu'il mais que, faut qu'on apprenne à s'adapter. Et quelque chose dont je suis très très fière, euh, mon petit de pas deux ans, euh, j'ai pris l'habitude en fait, de, de, de jeter les choses que je vois par terre. Dès que je vois une poubelle à proximité, je dis, c'est quand même pas compliqué. Et là, Augustin me regarde et me dit, maman, la L'allèle, c'est la, la poubelle. Et il voit un déchet par terre, s'empresse de courir à ce déchet. Il l'attrape et il le met dans la poubelle en me regardant. D'un air de dire, est-ce que c'est ça qu'il faut faire Et, et de voir qu'il intègre déjà ça. Je, me, je lui ai dit, quand on est sorti de la maternité, je l'avais dans les bras, j'attendais qu que mon mari vienne me chercher. j'ai dit, mon fils, tu sauveras le monde tu seras de ceux qui sauveront le monde. Et ça, j'en suis intimement persuadée. La solution est avec eux. Et pour ça, il faut qu'on les accompagne le mieux possible et on essaie avec son père de, et les gens autour de nous, ses oncles, ses tantes, ses, ses parrains, marraines, de, de, parents, marraines, de, les de, grands-parents, de lui transmettre ces bonnes valeurs-là. Ouais.
0: Quand vous dites « ça m'a sauvé la vie, le minimalisme ouais. », ça veut dire que finalement, ça vous a donné une, une projection d'un seul coup et peut-être une solution, notamment pour... Pour votre fils, -ce qui, pourquoi ça vous a sauvé la vie
1: Pour moi, c'est la solution qui m'a convenue. Voilà. C'est la solution dans laquelle je me suis reconnue. Euh, c'est un outil, pas une solution, il n'y a rien de miraculeux. Enfin, c'est pas miraculeux, mais c'est quelque chose qui m'a sorti la tête de l'eau. Ça m'a donné un objectif, en effet, pendant des semaines, voire des mois, où euh, je n'avais qu'une idée en tête, c'était d'en finir dire le post-natal difficile euh, et de me dire mais non ben non je peux pas Un petit qui dort à côté enfin voilà des choses comme ça enfin, c'est compliqué de, 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 de se l'avouer mais bon voilà euh, mais oui ça donne des objectifs des objectifs sains des objectifs de qu'est ce qui est essentiel pour moi Qu'est-ce qui est essentiel pour moi Qu'est-ce qui est essentiel pour ma famille Qu'est-ce qui est essentiel pour les gens que j'aime, au-delà de, de mon mari, mon fils, euh, ma mère, ma soeur, mes, mes nièces, euh, mes amis, mes collègues euh, voilà, Les gens avec qui je travaille euh, sont des amis de 20 ans. J'ai la chance de pouvoir gagner ma vie avec, euh, avec ma famille élargie, et ça c'est quand, quand même merveilleux. C'est pas donné à tout le monde, et je, je chéris ça chaque jour. Donc il y a eu de la culpabilité de, de, de s'éloigner du groupe un temps... Euh, puis maintenant d'y revenir et de, de savoir où est ma place et de la retrouver et, euh, et de définir vraiment un minimalisme personnel, matériel, immatériel, relationnel, ça c'est euh, un oxygène euh, incroyable, ça donne de l'air, vraiment.
0: Dans les échanges qu'on a pu avoir, euh, notamment quand je vous avais interrogé la première fois, vous m'aviez dit... On a un énorme enjeu, selon moi, de déconstruire les croyances.
1: Oui, je crois que c'est la clé. Je crois que c'est la clé. On a, euh, bah, depuis les révolutions industrielles, été dans une logique de progrès permanent, de, euh, à plus forte raison après le Second Conflit mondial où il a, on a eu on a une une fin de, de, de vie, une fin F.I.M. Hein, euh, une grosse fin de vie, euh, une envie de, 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 de vivre euh, absolument, abondamment et euh, des, des, des archives de l'INA qui passent comme ça sur Facebook ou ailleurs où euh, vous voyez dès les années, dès les années 70 euh, des alertes, des alertes, oui, mais il y a 40% des emballages qu'on a dans, dans les nouveaux hypermarchés euh, qui ne servent à rien. Il enfin, faudra quand même revenir à quelque chose de, de, voilà, on, de plus raisonnable. Les consignes sont en train de disparaître, c'est un non-sens. On est dans les années 70 déjà, on, on, on alertait, on, on les prenait pour des, pour des, pour des illuminés. Et aujourd'hui, il faut limiter les dégâts. Euh, oui, on doit déconstruire les croyances en termes d'éducation. On doit déconstruire les croyances, enfin, c'est idiot, mais accueillir l'émotion de l'enfant, c'est pas facile tous les jours, mais euh, voilà, on dit qu'un enfant fait des colères, fait des crises, nous cherche, nous provoque, pas du tout. Mais autant, il faut le savoir, on m'a offert un livre merveilleux euh, dans lequel euh, on m'explique bah, que le tout petit, bah, c'est juste qu'il n'a pas le langage articulé, du moins il n'a pas les moyens de se faire comprendre facilement. Et de réussir à mettre les mots dessus, ça calme bien des frustrations. Moi j'ai la chance de pouvoir euh, signer avec mon fils. Euh, sa marraine est, est bilingue, c'est pratique. Euh, et on a des tas d'outils. Il euh, y a des réseaux sociaux comme Pinterest sur lesquels pendant ma grossesse j'ai cherché à apprendre des signes pour euh, pouvoir commencer quand mon fils serait là. Et aujourd'hui, il signe, il, il, il arrive à, à aller, enfin, aller au-delà de ses frustrations. Euh, et de s'expliquer, de se faire comprendre, de se faire entendre, voilà. Donc, la déconstruction de croyances, vraiment, dans tous les domaines de la vie, on est dans un modèle qui n'est plus tenable, à tel point qu'avec mon mari, on envisage même de, 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 de quitter la ville. Je n'ai pas le permis de conduire. À 37 ans passé trois tentatives, bah, malheureusement, je n'ai toujours pas l'autorisation de conduire. Et bah, je suis en train de me demander si je ne vais pas faire ce sacrifice essayer de trouver d'autres solutions. Je sais pas, j'ai un vélo, mais bon, je me dis un vélo assistance électrique avec une sorte de charrette pour pouvoir transporter le petit et ou mes courses euh, si, on a, si on vivait à la, à la campagne. Mais j'aurais besoin d'un réseau de transport suffisamment costaud. On est dans ces questionnements-là pour pouvoir me permettre d'aller rejoindre les gares que j'ai besoin de rejoindre parce que je suis en tournée, parce que je suis en série parisienne euh, euh, dans le sud de Paris ou dans le nord de Paris. Euh, quelle est ma limite Où est-ce que je peux Voilà. Bon, mon mari, lui, à la rigueur, si on s'éloignait, bon... On n'a pas de voiture actuellement, on réfléchit à de la location longue durée éventuellement. Ce sont des questionnements qu'on se pose. Ça aussi, l'arrivée d'un enfant, ça a été euh, une révolution supplémentaire. Ça, ça nous a aidé à aller encore plus loin dans notre démarche, à se dire qu'est-ce qu'on va lui laisser Qu'est-ce qu'on va lui laisser
0: Pour terminer, un... Un livre, une, une musique, une œuvre culturelle, celle que vous voulez à, à suggérer, qui pour vous a vraiment compté, alors homme de Yann Arthus Bertrand, ça on l'a bien compris, mais sinon au-delà, ça peut être un ouvrage, ce que vous voulez.
1: Ouh là là, euh, ouh là, là beaucoup de trop de, de, de possibilités, euh, alors pour, pour la vie, pour toute la vie, parce que c'est mon, mon œuvre chouchoute, c'est Cyrano de Bergerac, que j'ai découvert en classe de 3e et qui... Il y a tout dedans, il y a tout. Il y a la tragédie, il y a le burlesque, il y a l'absurde, il y a l'amour, il y a tout, déjà. C'est juste comme livre de chevet éternel et, et, et pour toute la vie Cyrano de Bergerac. Maintenant, euh, récemment, bah, le livre de Joséane Anne un côté, euh, qui s'appelle « Plus de bonheur, moins du reste » qui pour l'instant n'est euh, pas disponible en France, du moins pas en Europe, mais euh, en ligne, ou alors le commander euh, via des librairies qui, ont, qui peuvent vous le faire venir du Québec. Euh, en œuvre musicale, euh, les jours où ça va pas, bah moi j'écoute de la viole de gambe, voilà, ou les jours où j'ai envie de, de, de me ressourcer, j'écoute de la viole de gambe, c'est le travail de Jordi Saval, de la chapelle royale des Catalogne, qu'il dirige depuis toujours euh, avec feu, son épouse euh, Montserrat Figueras, qui nous manque beaucoup, euh, et ses enfants. Euh, voilà, c'est un, une musique très apaisante et, et voilà qui permet de redécouvrir les origines d'une musique euh, pleine et, euh, et, et réconfortante. Et puis, euh, si on en a l'opportunité, euh, pour, les, pour les Parisiens, les, les Franciliens, euh, il ouais, y a un musée que, qui, a, qui a porté toutes mes études et aujourd'hui dans lequel je vais moi mais je ne perds pas espoir d'y emmener mon fils à un, un de ces quatre, c'est au musée du Louvre et faire les nocturnes. J'aimais beaucoup faire ça quand je sortais de bibliothèque, j'avais la tête pleine de bouquins. Et avec les copains, on allait se poser dans la salle des États, donc c'est la salle où se trouve la Joconde, mais on n'allait pas voir la Joconde, loin de là. En face de la Joconde, vous avez les noces de Cana, de Véronèse. Donc on s'asseyait à l'époque, il y avait un banc, je ne sais pas s'il y est toujours. On s'asseyait avec les copains, deux, trois copains. Et comme dans Où oui, est Charlie, on cherchait un détail qu'on n'avait pas vu la semaine d'avant. À l'époque, quand j'étais étudiante, c'était le lundi soir, les nocturnes. On se posait et dès qu'il y en a un qui avait trouvé quelque chose, on pouvait y aller. Et on était contents.
0: Merci Salia pour participer à ce podcast et témoigner un mail transition au pluriel at l'infodurable.fr.